0: algo muy importante, sí, que sí, sí, es llevarlo en el corazón. Pero también la esencia, yo siento que la esencia pues es, es, es... La muy personalidad, ya la te personalidad. define, porque tú agarras y dices, oye, ¿sabes que esta persona cuando sube al escenario, es totalmente diferente cuando está abajo. Claro, claro porque claro. muchos decimos, ah, vemos un personaje arriba, sí. pero abajo es la parte humana. Exacto. Y que será más cercana, ¿no? es padre que vamos a tener aquí en el
1: programa. Realmente la esencia.
0: Como, sí, como más ameno, porque estamos más en hogar. Exacto. más Y lo que decíamos de las mujeres, recuerdan que no solo es el personaje que nosotros vemos en televisión, sino que es más hogareña, es
2: madre, es hermana. Maternal. Es pedicurista. O sea, somos todos. Somos todos. Somos todos. Ya, ya empezó. Ya empezó esto, no puede ¿Esto es?
0: ¡Hola, ¿sí? sí. ¡No ¡Ah! sí. Están más que emocionadas porque hoy tengo el placer de dar la bienvenida a una nueva propuesta. A algo perfecto para todas las plataformas digitales, para las nuevas generaciones. Una... ...una cosa más amena, desde un punto muchísimo más femenino... ...un podcast, esto es Noche de reinas ...soy Eloisa Gutiérrez y hoy me presento con muchísimo gusto... ...con mis reinas preciosas que tengo a mi lado
2: chicas, bienvenidas Ajá. a nuestro Ay, Sí, por fin, sí. yo estoy muy emocionada de estar aquí al lado de estas dos reinas hermosas enfrente de todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, que nos pueden ver desde su casa, desde, desde, desde su televisión, sí. también nos pueden ver en, en su red fa eh, favorita, ¿no? Porque eso es un podcast y en su red favorita, pero quiero darles las redes sociales del programa, que estamos en Instagram como noche NocheDeReinas.BandaMax y vamos a tener mucha participación con todos ustedes, porque lo que que más importa en esto es nuestro público bonito, Eso. nuestras reinas y nuestros reyes hermosos que están en sus casas, entonces pues yo soy Gaby Carrillo y pues más que feliz de estar aquí con todos ustedes y con ¡Ah! ustedes todos te
0: queremos, Gaby. Yo las quiero muchísimo. Ya que estamos en ese momento de la presentadera, me presento con todo el público bonito, con todos mis corazones de banda Max. Yo soy Kaira Cobos y estamos súper contentas de iniciar, como bien lo mencionan, este primer podcast donde vamos a tratar temas de todo. De todo de un todo poquito, bien. pero desde el vínculo del regional mexicano que creo que es el vínculo que nos lleva en el corazón a todos los
2: mexicanos. Claro ¿sabes? que sí. Y
0: claro, con ese toque femenino, como debe de ser. Y bueno, ya que andamos en estas entradas ya de, de saber cómo es que el regional llegó a nuestra vida? ¿Qué edad teníamos? ¿Por qué decidimos que el regional? ¿Por qué estamos hasta acá? Yo creo que el público que nos está viendo, la gente bonita que nos está escuchando, seguramente quiere saber, cada una tiene su historia y quiere decir, por ver, por es estas niñas están aquí?
2: ¿Por qué llegaron hasta ahí? Yo creo que, Gaby, bueno, suéltate la Gaby, Gaby suéltate el y me voy a soltar me voy a con todo. Bueno, pues yo les cuento que yo desde chiquita pues empecé a escuchar música del regional desde que mi mamá pues obviamente veía las películas de Pedro Infante, de todos ellos, claro. Jorge Negrete, sí. o sea, eran películas en donde tocaban música cañona de, de Cucur, de... Ay, ¿cómo se llamaba la de Pedro Infante esta, la de... Sí. ¿Tú, tú, 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 tú? Ay, no, que, Ay, no, no, yo no, agarro no, curva, curva, pero bueno también mi mamá se no, amorcito, amorcito corazón. corazón. Me no, no, conciencia.
1: no, 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 no,
2: bueno, y les cuento que mi mamá se dedicó un poquito a la música ranchera. Ella, desde, desde que me acuerdo que yo era chiquitita, yo me sentaba en el sillón y ella tomaba clases de canto. Entonces, pues escuchaba mucho Cucurru, Paloma, claro. escuché mucho Cielo Rojo, costumbres sí, sí. que a mi mamá le encanta hasta el día de hoy cantar. Y, y bueno, pues imagínate, o sea, ella le abrió palenca a Juan Gabriel, le abrió palenca. Ah, sí, claro, ella wow. se metió un poquito, pero por X o por Y, por azares de la vida, no siguió en la música ranchera ni nada de esto. Pero pues yo me, me enamoré de este tipo de música, me enamoré de, de este género, me enamoré de las canciones, porque pues estas canciones no nada más las cantas, sino también las dedicas, ¿no? Oye,
0: y hablando de eso, échale, échale, échale. No, claro, y además tomando en cuenta que yo tengo que hacer estos comentarios sí o sí, tomando en cuenta que Gaby es la reina de las telenovelas. Entonces Exacto. todo el mundo se estará preguntando qué hace Gabriela Carrillo, la
2: reina de las telenovelas, Ay. en el set
0: tan, tan, tan del regional mexicano.
2: entonces Pues es sí, bueno es cierto, saberlo. tienes toda la razón. A ustedes me han visto seguramente en las telenovelas, en las series. Actualmente quiero promocionarme, porque no. Estoy en, dale, en la plataforma de VIX, en La Mujer del Diablo, que es una serie que está increíble, con el sí, personaje sí. de Clemencia. muchas Véanlo. gracias Entonces, para que bajen la plataforma de VIX Plus. Y pues estamos aquí, estoy muy emocionada porque llegué hasta aquí por azares del destino. Yo de verdad es que nunca pensé de, 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 de ser conductora. O sea, yo toda la vida he sido actriz y toda la vida fue mi sueño ser actriz y sigue siendo mi sueño obviamente sí. quiero llegar a Hollywood como pues mucho lo ¿no? vas a hacer Así y lo voy hacer. a lograr Así va a pero por azar es el destino entré a Van Bandamax para para empezar como a hacer mis pininos en esto de la conducción, sí. y pues tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes dos, eh, después de, de unos castings que tuvimos, después de cosas esas así, premita. esas premitas y esos ensayitos, sí, de a ver sí. si tú quedabas o si tú quedabas <risa> o si yo quedaba, y pues gracias a Dios estamos aquí en este programa. Oye, Uy, mi Gaby, hablando de que tu mami canta y cantaba precioso, dicen que el talento se hereda. ¿Tú qué tal okay. eres para la cantada? Pues Cuéntanos. yo la verdad es que soy muy, muy buena, para actuar. Pero, ay, para, cantar, para cantar, no soy mala, no canto malas rancheras, no, ¿Cómo? la verdad. Puedo cantarte en mi regadera, puedo cantarte en mi coche, en el tráfico, cuando estoy triste por un novio, y pues luego nos echamos un palomazo porque tú también cantas cañón, Kaira. ¡Ay, no! Ay, no a, ver, a
0: ver, cuéntanos ¿verdad? ahora tu historia. historia? Se toca ¡Ay! A ti. ¡Cuéntanos tu historia!
1: Cuéntanos ay, no, historia. oigan,
0: yo creo que. Se trae en la sangre. No es por nada, pero yo siento que se trae en la sangre Ajá. porque a mí me dio mucho el solo sololoquio. Para los que me están escuchando, me están viendo, dicen que es el solo sololoquio. Es ese momento donde estás enfrente del espejo y te pones a cantar o a hablar y a mí me daba siempre por actuar y cantar. Okay. Siempre, siempre, siempre. Yo dije, Ay, yo quiero cantar, yo quiero salir en la pantalla. Entonces, siempre fue así hasta que de repente, pues, fue, creo que fue en la prepa, fue en la prepa que yo imitaba también a, a son, Selena. Hijo. Oye, sí, por cierto.
2: Hay foto, hay
0: foto, hay foto. Ay, no, ese sí, sí, hay Evidencia. Ay, no nos
1: quieren
2: enviar la fotito de, de Kaira cuando. la En serio, mi producción. Está, ahí está. No.
0: Sí, bueno. Cuéntanos, Entonces, cuéntanos. Una de mis principales, ahora sí que punta de lanza para mí, para decir, me encanta, fue Selena. Okay. O sea, yo con Selena crecí y dije, wow, y yo siempre le imitaba y me, me salía muy bien, ¿eh? No es por nada. De ahí fue que adapté un poco lo que fue la cumbia. Okay. Entonces. Eh. A ver, échale, échale, pregúntame. Qué? Es que yo también debo decir, ¿verdad? Yo soy la que ahí está dando el comentario porque esta señorita hermosa <risa> que ustedes ven es llamada la reina de la cumbia. ¿Cómo está en el regional? Por favor, cuéntanos. Pero el regional siempre lo he traído. Digo, siempre lo he escuchado con mis papás, así desde Lola Beltrán, Pedro Infante, Jorge Negrete, empe empezando con los varones, porque siempre sí, ha sido como que el vínculo de empezar con los varones. Sí, Ya Gabriel. después, exacto. Ya después fue como que Ana Gabriel, mi mamá lo cantaba muchísimo. Ana Gabriel, yo decía, ay, da sí. Cuevas, o sea, yo decía, wow. qué bárbaro. Entonces desde ahí como que regional fue mío. Me hice la cumbia porque llega Selena y digo, wow, soy fan, yo sentí que algo, Selena. Sí. Y después a mis 17 años entro al grupo Aroma no, A ver, échate una cancioncita de aroma
2: Amor de tres no es, es una, una mala, mala relación Sal y camas con ella
0: no te perdonamos por favor entiéndelo no, <risa> no, sí me, la me encanta colorado, por Dios. Entonces empieza este, empiezo con aroma y de repente digo es que la cumbia también me encanta entro al programa de reventó musical que sale por grabación la todavía está y es 80% tropical entonces okay. me empiezo a nutrir de, del tropical de la cumbia de la salsa del merengue pero sin embargo pues en mi sangre siempre ha sido primero el regional escuchado por los grandes como Jorge Negrete Pedro Infante mm -hmm. Lola Beltrán oye Lo pero Chavilla, ¿quién?
2: ¿Quién marcó? O sea, ¿quién fue la que realmente dices dice, tú? esta mujer fue la que me marcó desde chiquita? Yo creo que... Sí,
0: no, sí, sí, exacto, sí. yo creo que fue Selena. Yo no sé si a Selena la podemos poner como si fuera realmente del regional, pero fuera reina del Tex-Mex, ¿ves? Porque para eso podríamos decir, no tenemos una luchadilla, por ejemplo. Entonces... A mí me encantaba, es que me encanta bailar, señores, tengo que confesar, a mí me encanta bailar. Yo escucho música y se me mueven los pies así solitos. Entonces, lo llevo en la sangre. Ah, yo también, todo, yo me también me no, no les dije, pero
2: a mí la que me impulsó en esto de regio, o sea, desde chiquita, sí, sí, yo sí. lo que oía, porque no lo dije, es Lucerito. Porque nunca ah, lo digo, claro. pero yo cuando era chiquita me ponía a oír la, una, me acuerdo, una muy buena que se llama Me citada. Estás Quemando. No, ah. pero cuando cantaba del regio, cuando ella se vestía de mariachi, o sea, se vestía claro. con ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ella, yo me acuerdo que cantaba la de Me Estás Quemando. Ya no me quemes. O sea, muchas de esas, sí, sí, sí. la de la, la media vuelta, o sea, cantantes. Yo me acuerdo perfecto que compré el CD y diario lo escuchaba porque era fan de hueso colorado de Lucero. Lucero. A mí me
0: encantaba Lucero, y bueno, me sigue encantando, pero ¿Sí? electricidad. Cuando tú, tú me viste.
3: Sí,
0: no, pues, electricidad. Pero, dame, cuéntanos, sí, sí, sí. Ahora tú Sí, porque sabemos que tienes una historia bien bonita, porque sí. en Bolivia, ¿qué
2: onda con México? ¿Qué onda con el regional? ¿Cómo es que llega hasta tu ser el regional y lo adoptas y lo haces tuyo? Ah, sí, porque cabe mencionar que nuestra querida eloísa nuestra bebecita, sí. aquí presente, sí. ella es de Bolivia,
0: no es wow. mexicana. Así es.
2: Oigan, ¿saben? Yo estaba tan
0: nerviosa por el primer programa que nosotros estamos. Creo que ustedes ya tenían como eh, esto de ser mexicana, que lo llevan en las raíces. Pero yo quise escribir todo lo que quería decir respecto a esta historia tan bonita que tengo para llegar al regional mexicano. Y si me lo permiten, pues ¡échalo! ¡Voy a ¡Suéltate el pelo! Lo que escribí con mi señor padre para este programa, porque me decían exactamente, me decían por qué... México, ¿Qué haces ahí y por qué tienes tanta pasión por el regional mexicano? Claro, aparte no. de que quiero hacer un paréntesis aquí sí. muy importante, que muchos ponen en tela de juicio el decir, ¿qué hace una extranjera en un programa 100% mexicano? Claro, claro. Y yo creo que el ser, eh, bueno, más sin llevar el regional, sí. no es cuestión de una nacionalidad, es cuestión de adoptarlo y hacerlo tuyo. Así que Así este es. es tu momento, mija. Aquí está. Bueno, yo las voy a leer esto y es con mucho cariño. Reitero lo orgullosa que soy de mis raíces. Amo con locura mi ciudad natal Sucre. Toda la diversidad de mi querida Bolivia, nuestras tradiciones y mi gente. México, desde niña me gustó este país gracias al amor de mis padres que le tienen a México. Ese amor que envolvía mi hogar desde el cariño a sus tradiciones y la pasión de, sin medida de mi señor padre que, por los animales, en especial por los gallos y los caballos. Hasta el portar sombrero y botas y terminar en las melodías de los corridos contando historias y bailando al son de la banda. Hasta las telenovelas. Y programas que mi madre soñaba con un día escucharme a través de la pantalla. Soy enamorada tanto de mi país Bolivia como de México. Y quiero contarles que mi papá me dijo algo justo antes de entrar al programa. Me dijo, usted, <risa> Están todos allá, ¿verdad? Y uno se siente como acá, muy acogida por todo el país. Entonces, eh, este es un sueño cumplido. Se juntan dos de mis grandes pasiones, el conducir. Convertirme en una presentadora de televisión a nivel internacional y él que sea de un programa donde se canta, se baila y se goza el regional mexicano. Mi papá me dijo, tú, mi hijita, naciste con el cantar de los gallos y con el regional mexicano. ¿Cómo se llama tu papi? Eloy Gutiérrez. Señor Eloy, <risa> qué bonitas palabras le dijo a su hija porque la marcaron y vea nada más el resultado. Aquí está su hija cumpliendo su sueño. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
2: te queremos. ¡Ay, qué <risa> bonita historia, lo Sí, ¡Ay, ah, no, no, no puede ser que nos pongamos así, así en el primer programa! ¡A este hermoso país! Ah, oigan, oigan sí. pero, ajá, pero yo dime. les voy a decir algo porque quiero invitar al público, porque el público es el que más importa, parte de, de todas nosotras las reinas. También nuestro público es bienvenido aquí y quiero, quiero que hagamos una interacción en donde ustedes nos cuenten quiénes eran sus cantantes favoritas cuando eran chiquitos. Ay. O sea, ¿quiénes fueron los que les marcaron su destino en el regional cuando ustedes eran chiquitos? Y vamos a estarlos más adelante leyendo los mensajitos. Que compartan, Que ¿no? nos compartan sí, que nos un compartan... poquito de sus historias y por qué marcaron sus vidas. Y fotitos también puede ser. Así como sí,
0: nosotros claro. estábamos en esta. Van a disculpar el maquillaje de una reina. No se puede ir. Yo ya pasé el momento sentimental. <risas> ustedes en... ahí en las redes empiezan a poner sus fotitos como la que teníamos de nuestra querida caída. Así es. Oigan, pero para continuar este programa, que es el primero y siempre la primera vez causa ese nervio, esa cosa <risa> bonita, ¿qué les parece si nos vamos con Carolina Ross? Porque ella nos dice unas palabras y unas cosas muy, muy ad hoc con el tema del día de hoy. A
1: ver, por favor. Vamos a hablar. Yo siendo de Sinaloa, una Lola Beltrán, eh, que mi abuelita me la ponía mucho, a una, a una lucha villa, eh, también le ponían muchísimo a Rocío Dúrcal con los temas de Juan Gabriel, también a Ida Cuevas, la verdad es que crack, canta precioso y, y canta el regional mexicano como se debe de cantar. Mi abuelita siempre escuchaba de todo un poquito del regional de su época, ¿verdad? Y, y yo crecí escuchándolos y, y siento que, que interpreto muchas veces el, el regional así, eh, gordo, ¿no? Con mucha presencia, con mucho grave, con mucho vibrato, eh, con mucho cuerpo, porque me gusta. Y, o sea, yo crecí escuchándolos, entonces quiero también ponerle vengo inspirada de su estilo, entonces también lo, lo transmito.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Miren, ella es una de las que está representando el regional mexicano en una nueva generación, en donde se está abriendo campo, y ahí nos cuenta quiénes fueron quienes la metieron prácticamente, influenciaron sobre ella, para estar hoy
2: más arriba que nunca, y es, y es alguien digna representante de México. Claro, tan Ramí digna. Representante, sí, tan digna representante que nos representó ahora en la, en la pelea con el canelo, si la es? vieron, oh, cantó sí, el himno nacional. Divino. Y para cantar un himno nacional en una de las peleas más importantes a nivel mundial, es porque realmente tienes un talento impresionante sí. y pues muchas felicidades. Presenso claro, también. y que es un
0: espacio que todos quisieran, eh. Claro. No a cualquiera le dan esa oportunidad. Entonces, yo creo que como mujer en el regional, ella está haciendo ahorita punta de lanza también mi Carolina. Qué Exactamente bien. bueno, ahora mis hermosas ¿qué les parece si nos vamos a un pequeñísimo corte? Pero cuando regresemos tenemos una sorpresa para todo nuestro ay, público porque la princesa del regional mexicano está con Ay nosotros. señores la invitada,
2: no. la reina de hoy está increíble, nuestra madrina es nuestra madrina. madrina, así que no se pierdan, regresamos en unos minutos y no le cambien a su canal. Eso. Nos vemos en Noche de Reina ¡Uh!
0: Gracias, mi gente linda, por estar ahí, además en las redes sociales, estar con nosotros totalmente en vivo. Ya ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada especial. En lo personal, para mí ha sido un ejemplo en el regional mexicano. Es la princesa del regional mexicano, querida por todos quienes ha entrevistado. Y realmente si ustedes en este momento empiezan a ver cada una de sus entrevistas y videos, se darán cuenta de lo que tenemos nosotros aquí. Es verdaderamente, no solo la princesa, la reina del regional mexicano, <risa> Ingrid. en corona ni son, no son cantantes, o sea, esta reina gracias. es increíble porque eres leyenda también Ingrid, o sea, todos nos preguntamos en qué momento el regional llega a la vida de Ingrid o Ingrid
3: llega al regional. Ah, primero que nada, felicidades, ah, gracias. Eh, gracias. Eh, me, me encanta madrina. el espacio, me encanta que me hayan invitado para ser madrina, la historia de cada una de las tres me encanta la esencia también de cada una de las tres, que les va a ir de maravilla, de verdad. Y bueno, pues contenta de estar en este primer show, a responder a tu pregunta, Micaela. Párenme de repente, porque yo no quiero que sea el monólogo de la Láspera, en de, de, de reina. Como hilo de media. Me voy a en este mente? momento, así que sí. tú puedes platicar lo que tú quieras. Por Eso favor. No es fácil. Sí. Esa pregunta que tú me haces, cómo llega el regional, es una pregunta que todo el mundo me hace. De pronto, cuando conocen mi historia, a ver, espérame tantito. ¿Cómo? ¿no? Niña bien fresa, de la Ibero, abogada, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué momento? Bueno, hay una historia muy particular, se las voy a resumir un poquito. Yo de chiquitina, como unos 10, 11 años más o menos, trabajaba en la casa de un señor maravilloso que iba a su pueblo y traía los cassettes. Todavía cassettes, ¿verdad? De ¿verdad? <risa> De los bukis de los temerarios, de Bronco, de juan Sebastián, de Brindis, de todas estas agrupaciones de la época dorada de, de, del, del grupero. Yo lo veía, lo escuchaba y me llamaba mucho la atención y le preguntaba, oye, es que esta música que tú estás escuchando a mí me gusta mucho. Me empezaba a dejar los cassettes, yo los empezaba a escuchar y de ahí me empezó a, a, a empezar como la la pero bueno, llegó una mujer precisamente a mi vida. Una mujer y un hombre, porque yo los pongo a la par. Por un lado, Ricky Muñoz, Intocable, y por el otro, Alisa Villarra. No, en la época del límite, yo ya tenía unos 13 años más o menos, y resulta que yo llegaba todos los días de la secundaria, ah. hacía la tarea y todas las tardes escuchaba dos de los discos del límite, Partiéndome el alma y sentimiento oh. Todas las tardes, un, uno tras otro, sí. cantaba todas las canciones. Entonces ahí empezó este, este rush, igual con Intocable, ¿no? Empiezan en esa época, también uh -huh. secundaria prepa. Después cuando yo empiezo a trabajar, no están ustedes para saberlo yo para contarlo, yo pasaba siete horas en el coche, porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Entonces no. lo único que hacía que yo no me diera como un tiro, ¿no? Que no me desesperara con el tránsito de la ciudad, era escuchar... La Que Buena, La Z estas estaciones que me ponían de buenas, incluso al Zorro Fresa que en su momento fue compañero mío Ajá. aquí hace muchos años, sí, yo lo escuchaba sí. desde que estaba como titular de Los Adoloridos de La Z entonces de pronto me empecé yo a forjar pues un catálogo mental en donde yo conocía a los artistas, conocía las canciones, me apasionaba, hace ratito escuchaba algo que tú decías que es muy, verdad, es muy cierto, es muy, muy verdadero, Aquí no se trata de raíces, ni de nacionalidades, sí. ni de edades, ni de cultura, ni de extractos, o sea, de nada, es de sentirlo, es de que tú escuches algo y te emocione, es de que tú veas esas historias y te identifiques, eh, que digas qué bonita es mi música por esto, por aquello, y lo de la cuestión de, de entrevistar, que es lo que yo más disfruto, he tenido la posibilidad de hacer radio, televisión, prensa escrita, digital, Está como en todo, pero lo que más me gusta son las entrevistas. ¿Por qué? Porque me gusta develar las historias de vida. Sí. Y las historias de vida, yo creo que dentro de la industria, las más plausibles o las que muchas veces aspiran más, o pues son más eh, inspiradoras, pues son las de regional mexicano. No me dejaran mentir. Bueno, Todas realmente. estas historias que vas de, eh, de, desentrañando el cómo pudieron, uh -huh. con todo en contra, ¿no? Lograr ser estrellas. Entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me hizo ser... Pues una enamorada completamente, y yo lo digo, yo soy 100% regional, 24-7, como desayuno, seno regional, mexicano, estudio todo el tiempo. Sí, no, todo porque eso, aparte gracias. tienes un programa
2: padrísimo en donde gracias. realmente platicas, o sea, platícanos un poquito de tu programa que la gente conozca, sé que te conocen muchísimo, pero para que la gente sepa un poquito más en dónde estás ahorita,
3: qué estás haciendo, conozca más de Ingrid Lasper ¿Qué crees, Gaby? Que justamente hace unos días, yo posteé una foto en donde decía que me tardé 12 años en poder lograr el proyecto que fuera como mis dos facetas. La faceta de abogada, donde yo pudiera hablar de temas importantes de política, sociales, etcétera, Y también de la parte regional, esta parte humana. El poder decir, si yo veía a Cristina Pacheco... Una mujer mm, que tal vez claro, sí la ubica, claro, pero una supuesto. mujer que para mí es de las mejores entrevistadoras que existe en México. Y yo decía, qué bonito lograr esas historias. Entonces, Como yo te veo a ti ahora. Muchas gracias. Entonces hoy lo veo junto, en conjunto es mi bebé, el tener la oportunidad también de meterme de lleno en producción. Porque yo empecé estudiando así, o sea, yo de la compañía o la empresa donde vengo, pues me enseñaron a hacer todo el producto desde principio a fin y entonces aquí no me dejaron mentir su productor y yo estoy de metida, de metida 90% de, los, de, los, de todo lo que tiene que ver con el show. Entonces, pues contenta por eso, porque creo que es la cristalización de todo eso, aunque siempre tuve la fortuna de que respetaron mi esencia, de que respetaron mi línea Dije muchas veces que no a muchos proyectos que no iban con lo que yo creía, con los valores que yo tenía, porque aparte yo siempre les dije a mis papás que fue un golpe de tener la abogada, ¿no? De repente, pues, voy a ser regional mexicano, decirles todo lo que yo haga siempre, ustedes lo van a poder ver con orgullo. Oye,
0: mi queridísima Ingrid, en esta industria musical, donde hemos visto que en el regional mexicano ha florecido más como que el apoyo hacia el varón, tenemos ah. muchos candidatos varones, este, y ya sea en banda o X... ¿Qué piensas al respecto de las mujeres? ¿Por qué falta más apoyo a la mujer? ¿Por qué no tenemos más variedad de mujeres en el regional? Es multifactorial, diría yo, ¿sabes?
3: Eh, en algún momento me preguntaban, ¿tú crees que es machista el género? Ajá. Claro que es machista, pero es que además viene con una cuna machista, porque bien o mal México es maravilloso, pero viene arrancando, ¿no?, arrastrando de varias décadas, siglos, pues de una cultura o de una educación machista. Entonces, per se, es un país o es un mundo que ya tiene como que este sello. Número dos, por consecuencia, es decir, si ustedes entrevistan a cualquier uh, grupero hombre, les va a decir, ay, es que los sacrificios, dejar a la familia, Ajá. el peligro de estar en las calles, el peligro de las madrugadas, bueno, aquí estoy yo que se los digo, que yo empecé en la tierra orgullosamente, y realmente es peligroso. Ahora imagínense si una mujer quiere ser mamá, quiere ser esposa, con esas giras extenuantes, es complicado. De pronto, yo creo que sí, eh, mi querido Pepe Garza, mi chifa, allá en Estados Unidos decía, es que hay, po hay poco interés en ver a las mujeres. Mm. Yo creo que no hay poco interés en ver a las mujeres, pero sí hay pocos espacios per se, así ha sido, pero ha habido algunos cambios, siento yo. sí Creo que vamos en esa lucha, ¿no? Vamos
0: en esa lucha. Sí, algo que me llama mucho la atención de todo lo que dices es que ha habido una evolución, sí. es notable que ha habido una evolución de los tiempos en los que realmente era complicado que una mujer se pudiese posicionar como una gran eh, figura del regional mexicano a lo que hay ahora, que vemos más mujeres abriéndose campo, eh, respecto a ello... Sabemos que, yo siempre lo he dicho, sos una enciclopedia andante sí. y, y hay muchas mujeres que hoy se están parando en escenarios a decir ello, que además es totalmente cierto. Son madres, son hermanas, son hijas y ahora están poniéndose pero bien puesto.
3: ¿ya saben qué? Para estar ahí arriba. <risa> Eso es totalmente es cierto. Es tan plausible y ¿verdad? tan admirable, por supuesto que sí. Y lo que dices, la, la evolución es verdad. Ha evolucionado la sociedad y por lo mismo ha evolucionado. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las notas más fuertes a nivel regional con una mujer. El caso de Saida Peña hace muchos años. Cuando se ve esta trágica muerte, ¿no? Los titulares estaban más enfocados en la cuestión de que hubiera una relación lésbica de por medio, ¿no? Uh -huh. Que sí. realmente lo que había sucedido, ¿no? Eh, Hoy... Vemos, por ejemplo, abiertamente, pues algunos casos en donde la gente habla de ellos, de su sexualidad, de su orientación, y, y lo hace de manera libre, ¿no? El caso, por ejemplo, de Erika Vidrio, que es una compositora que yo adoro, y que, bueno, ella ha mostrado a su pareja, a su esposa, ha mostrado a sus hijos, y, y yo creo que eso es maravilloso. No, no lo imagino hace unos 20 años, Exacto. por ejemplo. Pues ¿no? que Ingrid me acordaba mucho de,
0: de, de Chabela Vargas, porque mi papá la ponía mucho. Yo recuerdo que esta mujer, que es chilena, uh -huh. pero que se hizo en México, ella de repente la veíamos en el escenario adoptando este carácter o esta fortaleza como de varón, ¿ves? Claro. Con sus pantalones, con el puro. Y yo me pregunto, ¿seguirá siendo la misma esencia de la mujer? O a lo mejor a veces sacrificas parte de tu carácter, de tu personalidad, de tu esencia para
3: que te puedan ver. Creo que las mujeres... Han tenido a veces que recurrir al tener este carácter férreo. Lo uh -huh. veíamos con Jenny, por ejemplo. El caso de horóscopos de Durango, cuando las detienen no en Estados Unidos Me y sí, llegan ¿no? estas fotografías en Florida, donde las vemos con estos trajes de, en naranjas. no Yo platicaba hace poquito uh -huh. con Marisol y le preguntaba literal: ¿Tú crees que esto hubiera sucedido si, hubiera, si, si no fueras de ascendencia mexicana? No. ¿Crees que hubiera sucedido si fueras hombre? No. Exacto. Entonces, sí. realmente, es cierto, las mujeres todavía, de por sí es una carrera muy difícil, tienen que ir contra muchas otras cosas y encuentran en este poder de ser una mujer, como digo yo, pues acá guerrera, guerrida, fuerte, aguerrida, de, de pronto una defensa o el que sea la posibilidad de crecer, de la mano de una mamá, de la mano de un papá. Ahí está el señor Quintanilla que estaba pendiente de Celina. Bueno, ¡Hey! pasaron sí. otras cosas, pero ahí estuvo. Pepe Aguilar, que yo lo veo como un reflejo de lo que pasaba Totalmente. con Abraham en el caso de Ángela. Uh -huh. eh, gente que te dice, las mismas chicas de horóscopos, gracias a que nuestro papá estuvo con nosotros todo el tiempo, pues no, nunca nos hicieron una propuesta, nunca hubo alguien que llegara y que de pronto eh, pues tratara de sobrepasarse. Y cuando lo hubo, lo denunciaron. Marisol nos hablaba sufrió no, no, no. acoso laboral y lo denunció creo, creo que también es importante decir no la mujer ya no es la sumisa ya no es como diría Julián la que agarra el trapeador trapeado no, no se entiende imaginen ese comentario de Julián hace Achista. varios años nadie no, hubiera bueno. dicho nada y ahora bien o mal aunque tenemos un discurso doble a veces en esta sociedad ya hubo quien dijo oye no no puede ser que un líder de una industria como la del regional mexicano diga esto, aunque lo piense, ojo, él fue sincero, sí. y lo piensa desde hace 12 años que yo lo entrevisté por primera y vez, también y lo seguirá pensando, patrones. pero ya sabe que no es algo que debe de normalizarse, porque al final Exacto. hay muchas mujeres que hacemos muchísimo más que agarrar un trapeado.
0: ¿no? Lo que acabas de decir es súper importante, que Yo creo que la idea no es normalizar esos comentarios o actitudes que han sido muy, muy contra la mujer y ya lo normalizamos. Ay, es que es hombre. Ay, no, es que ella es mujer. Por eso él ella aquí y él acá. Entonces, eso me encantó. No normalizamos. Bueno, pero
2: también hoy en día la mujer ha, ha tenido el valor de hablar. O sea, ya no es como antes que nos quedamos calladas, que no teníamos eso de, de, de alzar la voz. Hoy en día las mujeres nos apoyamos un poquito más y con la llegada de las redes sociales claro. con la llegada de pues todo esto obviamente ya es más fácil que la gente se entere de lo que está pasando. Ya no es como antes de que, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Y cómo se va a enterar el de al lado? Y pues eso pasa en la industria. A mí me pasó también de chiquita. Llegué chiquita también y mi mamá me cuidaba. Y era de que, a ver, a mi hija no me la y pues sí, pues, Porque sí. también tuve mis cositas, así como tú bien lo mencionas. Y, y pues obviamente es difícil esta carrera. Y yo creo que la de la música de ser muchísimo más difícil. Y como mujer, todavía peor. ¿Sabes qué? Es que la cosa es de que si te ven solita en este uh -huh. mundo, hay gente que se aprovecha
0: del sueño que tú tienes.
1: De tratar de llegar es, a ellos. Exacto, ¿no? y eso sí, es bien sí, terrible es
0: porque ya en algún momento yo creo que tendremos que hacer un episodio de esos momentos donde uno como mujer simplemente a veces piensa en rechazar o no querer cumplir tus sueños porque te enfrentas a un acoso o te, 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 te enfrentas a esa situación de tú no,
2: tú no vas a poder y te discriminan. Entonces, ya sería otro tema, no, porque es si es interesante. sí, pero antes de que perdónenme que las <risa> interrumpa, tú <risa> leerles, porque se acuerdan que les digo que nuestro público también es muy importante, nuestras reinas y nuestros reyes, reyes desde su casa, pues yo les hice una preguntita de quiénes eran sus tops a seguir de, desde chiquitas del regional y bueno, aquí tengo unos mensajitos está guión bajo, vego guión bajo, que dice que Alicia Villarreal y Selena, Eso. bravo también, ajá, ajá. muy bien ajá. también tenemos a Norma este guión bajo a 80, que dice Selena, o sea, mucha gente le encanta Selena mucho, y tenemos... Team Selena oh, bueno, bueno, sí, y Lucerito nadie dice Lucerito. Lucerito, pero yo soy Team Lucerito, y tenemos otra que es arroba Dania-20, que dice que a ella, pero ella está, está bonita la historia porque ella dice que a ella le marcó mucho su vida, eh, Jenny Rivera. Porque ella, es, es, o sea, ella es de famosa, tiene hijos y dice que eh, su marido las abandonó desde que eran chiquitas. Y uh -huh. al momento de que ella empezó a oír a Jenny Rivera su historia, empezó a, 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 a darle ese valor de decir: Pues a mí no me interesa que, mis, que, mi, que mi marido que me dé dinero, que mi marido me apoye, que mi marido esté conmigo. A mí lo que me interesa es sacar adelante a mis hijos. Y gracias wow. a Jenny, gracias a escuchar a esa mujer y leer su historia, es que le dio esa, esa
3: fortaleza
2: que ella necesita. Para salir adelante. ¡Ay! Wow, qué ¡Bárbaro! Bonito.
3: ¡Qué increíble. maravilla! Por supuesto, es que yo siempre lo he dicho: quien tiene la fortuna de tener una voz, tiene que ocuparla para bien. Y al final, pues sí, fíjate, mucha gente, ¿no? Un, un letrista como Marco Antonio Solís, con una canción como Basta Ya, pero una interpretación, de, con una vida por detrás, como la que tenía Jenny Rivera, Definitivamente es, es importante. Jenny marcó además a otras personas dentro del medio, ¿no? Por ejemplo, Diana Reyes te lo dice, claro. yo nunca me hubiera cambiado del Duranguense a la banda si no hubiera sido porque ¿Por Jenny qué? me lo dijo. Uh -huh. Con este ajustando cuentas que se volvió una locura y dijo ella, ok, es por aquí. Eh, las chicas de horóscopos, mucha gente con la que tuvo sororidad y con la que tuvo también química, porque, ojo, tampoco por ser mujeres tienes química con todo el mundo, ¿no? Este es el caso de Graciela Beltrán, pero bueno, con los, no, las que Dios. sí lo tuvo, sí, exacto, sí. pues fue inspiradora para muchas. Ingrid,
0: Ingrid, sí, <risas> Ingrid algo, algo que llama mucho la atención de las mujeres que en este momento estás nombrando son personas que han dado a conocer su historia, porque son historias de superación personal en prácticamente todas. No ha habido una que diga, oigan, para mí estar donde estoy es fácil, y lo decías bien, una de las que eh, hemos entrevistado igual, yo tuve la oportunidad de hablar con Marisol Terraza, ella hablaba justamente de lo que decías, hay algo atrás que me estaba jalando para yo no salir adelante, y hoy soy una mujer empoderada. Esa palabra, que, ¿qué significa para ti de todas estas figuras que tú has estado viendo, que ahora
3: están mucho más arriba y son un ejemplo a seguir, el empoderamiento femenino? El empoderamiento, yo creo que es al final es una búsqueda personal, porque el poder ahí está. Uh -huh. Solamente sabes, es a veces de descubrirlo, Seguridad. ¿no? El que algo o alguien te lo recuerde. Fíjate, justamente con Marisol y Jenny, uh -huh. otra de las cosas que, que platicaba con ella, me decía, cuando pasa la situación de abuso, uh -huh. mi hija, quien me ayudó a pararme de la cama y regresar a trabajar fue Jenny. ¿Por qué? Porque me habló con el mismo lenguaje, ella que pasó lo mismo con su, con su hija, con su hermana. Eh, dice, yo sabía que ella me entendía. Claro. Entonces encuentra ese poder Que ahí estuvo siempre sí. ¿no? Pero lo encuentra a través de una palabra A través de un gesto Como la chica que escribió a través de una canción uh -huh. Y yo creo que eso es lo, lo importante Yo so, visto mucho de ser feminista Yo siempre lo digo Soy sí. abogada y soy humanista Porque creo que los grupos eh, que son de pronto vulnerables están en muchos lugares independientemente del género pero sí claro que estoy consciente de la lucha constante que ha tenido que hacer la mujer en el género hace ratito que hablaban de carolina ross carolina es una chica que logra lo que mucha gente pudo haber dicho era imposible no. sin mucha inyección económica ella solita con su mamá eh, tratando de ella pues obviamente lograr un sueño grabándose en su casa y de pronto hoy eh, en, la, en la pelea del Canelo o por ejemplo apareciendo, ella me gustó mucho porque fue la elegida para aparecer en Times Square en una campaña de Spotify que se llama Equal y de pronto la vemos a ella y dices, wow, oh, cantando con Nodal. No, Nodal sí. que es cantando un con top, Nodal, un es correcto. en el regional varón. Que ella hace sus covers, ¿no? Y Exacto. de pronto dice, sí. oh, por Dios, me
0: encontré. No. Oye, Ingrid, pero hablando de estas mujeres que nos han inspirado, que han dicho, ay, es que es un ícono para mí. ¿Para ti cuál sería esa cantante del regional
3: mexicano que tú digas? Para mí ella es una inspiración. Bueno, en su momento, como lo dije Alicia, empecé con Alicia, pero hoy lo es Elena también. ¿Por qué? Por la trascendencia que ha logrado tener Entonces, después de tantos años y además con cosas muy importantes y muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, vemos este caso, un duro ¿no?, de Selena, eh, donde vemos como historias internacionales de muchísimo peso. ¿Por qué? Porque alguien se enteró de esta historia y dijo, tiene que tener un doodle, conecta con los millennials. Y por otro lado, el que tenga, por ejemplo, eso lo digo mucho, pero es, que es algo que me impacta, que tiene un curso en la Universidad de San Antonio en Texas dedicado a su vida, ¿para qué? Para conectar con la gente, segunda y tercera generación de hispanos nacidos en la Unión Americana, que a través de su vida van a conocer una historia. Entonces, este tipo de repercusión, que no solamente es a través de la música o a través de alguna serie o a través de una línea de maquillaje sí. que también se vale, <risa> es a través de cosas que son sumamente profundas. Entonces, claro. hoy si me dices, ¿quién te inspira? Definitivamente ella, yo claro. creo que Oye, sí. qué bonito es saber más, qué bonito es
2: aprender, de verdad, si eres una enciclopedia, o sea, ¡Ay! estoy impactada. Sabes muchísimo, muchísimo, bien. me voy a acercar mucho a ti porque de verdad Ay, voy a aprenderte reina. muchísimo. Y así como tú también siempre le traes sorpresas a la gente, yo, nosotras aquí en el programa te tenemos ¡Sí! una gran sorpresa. ¿Qué no, les a parece ver, si vamos a, a ver ya. su
1: sorpresa ahorita? A ver, y vamos a para mí el trabajo que ha hecho Ingrid lasper como periodista, como comunicadora de, de todo lo que pasa en el regional mexicano, en lo personal siento que ha sido impecable, perfecta, con mucha educación, con mucha prudencia. La verdad es que admiro muchísimo cómo es tan entregada en su trabajo, cómo se da el tiempo de estudiar, de conocer la historia, detrás de cada personaje, detrás de cada artista eh, de verdad, a veces yo me quedo impresionada de datos que de repente llega a mencionar de colegas o también, verdad cuando me ha tocado que, que echemos la platicadita en alguna entrevista, me impresiona cómo es de apasionada con su trabajo, y yo creo que esos ejemplos necesitamos para más mujeres, ¿no? Ese tipo de ejemplos de mujeres entregadas, de mujeres que son enfocadas, que son limpias en su trabajo, que son perseverantes, tenaces, disciplinadas, eh, que tienen determinación, coraje, valentía, porque la verdad... Puede uno nacer con el talento, ¿verdad? Pero si no tienes toda esta serie de cualidades, pues no puedes ser una grande y pues Ingrid tiene muchísimas cualidades que la han posicionado y la han convertido en la gran periodista que es. La admiro, la respeto, la queremos muchísimo y, y pues eso queremos no más mujeres así que trabajan derecho, que lo que se han ganado ha sido con el sudor de su frente porque eso es lo más bonito, irse a dormir irse a acostar con la conciencia tranquila y yo admiro muchísimo a Ingrid por eso, porque es luchona y se ha ganado su, su lugar por su trabajo, por su desempeño. Te adoro, Ingrid. ¡Bravo!
0: de una persona que ha visto tu carrera que tú has, la has entrevistado y eso es lo que ella expresaba de ti realmente creo que no hay palabras más bonitas y exactas que puedan describirte Ingrid porque creo que ay, muchas ay, personas ay, pensamos exactamente lo mismo y qué bonito de irse de la con la conciencia tranquila del trabajo que uno hace día a día, ay, todos andamos muy ay, Oye, qué bonito porque tú te expresas maravillosamente de todos artistas que se siente que se expresen así de ti
3: bueno, primero que nada, gracias a Caro, gracias a la producción, gracias mis reinas, qué bonita <risas> sorpresa. Eh, es al final del día lo que te queda, fíjate que yo en terapia eh, de pronto luchaba mucho porque decía, es que me gustaría estar en este sitio, me gustaría haber logrado tal o cual, y de pronto trabajé mucho esto, y cuando yo estaba de chiquita en la escuela, yo era muy matada, el ratón de mi colega Y nos ponían unas estrellitas en el suéter. Sí. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? De pronto, como que extraño esa estrellita en el suéter. Y cuando platiqué con mi familia, cuando platiqué con, con mi terapeuta, me decía, cada vez que alguien te dice, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida, Ay. gracias por esto, cuánto investigaste, qué sorpresa, cuando alguien llora, cuando alguien se abre, cuando alguien te agradece la experiencia, esa es la Esa es estrellita,
0: estrellita, estrellita del suéter. ¡Ay, ay qué bonito. Yo también sí, ya sí. voy a llorar. Oye, nosotros queremos estrellita, pero la de acá, ¿te acuerdas? Exacto. La que te ponían acá. Así. ¿Y ¿Y con si no te ponían la espalda con orejas de burro. ¿En algún sí, momento te pusieron
3: orejitas de burro o algo así? Te digo que no era bien matada. Platicaba mucho. Eso sí traes. Nota. Por, se nota nosotras. <risa> ya ves, señor director, no me tenía que mandar al sol a pararme porque platicaba. Era todo por algo.
0: Por algo, sí, por algo. Bien. La palabra se te da. Se, y me, muy da, bien. se me da. Muy, muy bonita. Muy bonita. Estras. Muy bonita y la escritura también, Ingrid. Eh, de verdad, ah. nuevamente repito, te he estado estudiando demasiado. <risa> Un día yo te voy a hacer esas entrevistas y voy a sacar muchas cosas de todo tu repertorio como conductora. Me encanta. Y saben, creo que lo que escribes también, wow,
3: con todo estas letras, es increíble. Sí, es increíble. Mira, de repente me decían, oye, no, pero es que vas a un género que es como más sencillo, como... No, no. Este es mi sello, yo así escribo, soy muy metafórica, un poco poeta, ¿no? Y un poco abogada también, entonces... Creo que es la formación, ¿no? De repente cuando me decían, ay, pero cinco años estudiaste Derecho y termina... Sí, pero todo te suma y yo creo claro. que nada nunca te estorba. Y en mi caso ha funcionado en las columnas que he tenido. Fui columnista de TV novelas tres años, de ese grupo pero cinco años. Y entonces como que, pues es mi sello. No sé si me entienden, pero yo lo digo sí. con mucho cariño. Sí. <risa> se sí. entiende. Sí. Se nota, o Muchas... sea, lo transmites a través... Trato de buscarle ahí la rima, el... el lo que hay un poquito de los matices, del ta-ta-ta. Sí, como bien decías, cuando amas algo, cuando
2: realmente te gusta algo, pues lo proyectas. Y eso es lo que tú haces con tus letras, con lo que todo lo que hablas, con tus entrevistas, con todo lo que haces. Lo haces con tanto amor que la gente lo aprecia, que a la gente le encanta todo lo que de tener. Pero y las tres son iguales. Gracias, pero por favor, por favor. Bueno, y ahora sí,
0: sea. ahora sí, después de dar estas palabras tan bonitas hacia nuestra invitada, nosotros queremos invitarlo a que no nos deje. nos vamos a un pequeñísimo corte. Cuando retornemos, estaremos con muchísimo más y vean las reinas que hoy tenemos. Además, ustedes son reyes y reinas en las redes sociales. Vamos a un corte y regresamos. Esto es...
3: porque ya estamos
0: de regreso. Y de regreso para hacerle más preguntas. Oiga, es que se nos hizo el tiempo. El tiempo se, nos nos fue fue todo, se nos fue. Se nos fue Pero, en, Pero así. Es que eso siempre pasa cuando uno está cómodo, cuando está a gusto. Y la charla está volando. Buena. Sí. Oye, Ingrid, empezamos el programa nosotros platicando a quienes escuchábamos desde chiquitas o sea, en casa, quienes escuchábamos el regional. Porque ya nos comentaste <risas> qué personalidades son las que realmente para ti son inspiradoras. Pero uh -huh. ¿a quién escuchabas de chiquita? Cuando tenías cinco añitos, nueve añitos. Ah, no, espérame Yo fui la
3: que, intro, la que La que hizo la introducción correctamente De la música regional a mi casa ¿Por qué ¿Cómo? no? Claro No, yo con qué crecí Fíjate, qué curioso Mi papá puros ídolos tipo Elvis Presley yeah. o música clásica oh, okay. Okay. Wow. y mi mamá pues baladas de los 80 Yuri, Miguel Bosé, este Mijares, pura Bis baladita Miguel, romántica, nada, o sea bueno las mañanitas sí no faltaban con Pedro, Barras, ¿no? este y una que otra tal vez de Vicente pero así que digas ay tenía los discos de allá. nada, yo fui la que tuve que enseñar a con, ¿Con quién qué es lo ¿Con, bueno? con quién fue con Alicia, sí, con Límite y con el tocable, con él, sí, wow. fueron los primeros discos, yo, papá, es que mira, es que hay una chica, ay, güerita, trencita, es que bonito, sí, le voy a comprar el <risa> <risa> le voy a comprar los discos, mira, no supo lo que hizo, <risa> ¿Los y te lo dije, Alicia,
0: estoy aquí, por <risa> ti, ay, qué lindo, sí, en algún momento, platicabas una anécdota de chiquita a
3: los nueve añitos con Bronco, más o menos como... Sí, la despedida, ¿no? Era Dios. como que yo ya yo ya tenía en mi radar a, a través de estos cassettes a Bronco y yo decía, ay, papá, es que es un evento y se van a ir, se van a despedir y yo quiero ir. Y bueno, fíjate, también los convencí y bueno, y hoy pues de, de los más queridos por mí, Lupe, sus hijos... Y pues, qué, qué, qué gusto y qué afortunado ¿no? De qué repente bonito. que eran mis ídolos y hoy pues tengo esa cercanía bueno. con ellos. Oye, pues qué sí fortuna tienes de tener la cercanía. O sea, y sobre todo con los que
2: fueron tus ídolos con de chiquitos. todos, imagínate. Todos. Yo estaría feliz también si tuviera esa cercanía. Mm -hmm. pero, pero, a ver, ¿tú qué sabes muchísimo? Por lo que veo, ¿quién crees que hoy en día ha sido la cantante de regional que ha trascendido, o sea, que ha cruzado fronteras, que su música se escucha literalmente en todos lados? O sea, desde hace... O sea, ¿puedo, ¿Puedes decir que desde una Jenny Rivera o una Lola Beltrán? O sea, ¿quién crees que
3: sea esa mujer que nos ha inspirado hasta el día de hoy? Bueno, definitivamente sí, las de la vieja guardia, la vieja escuela de la música eh, ranchera, ¿no? Definitivamente sí como un legado cultural y como un legado de folclore. Eh, lo que decía yo de Selina, que es imp impresionante cómo ha permeado en la parte social y cultural México y también Estados Unidos. Y Jenny creo que a nivel, quizás cifras quizás a nivel eh, esta palabra que se hace empoderamiento me quedaría con la diva de la banda yo creo que sí, yo creo que incluso pues lo que ha logrado Postmortem ha sido interesante independientemente de todo lo que ha pasado con su familia dejó este sello y, y, y lo reitero al escuchar este tipo de mensajes como el que nos decían, es que me cambió la vida, es que gracias a ella yo no dependo de un hombre, yo paré la violencia eh, doméstica, yo saqué adelante sola a mis hijos entonces creo que cuando una persona trasciende de esa forma y se vuelve parte de la historia de las familias, yo creo que ahí podría ser la trascendencia. Yo me quedaría... Bonilla. Wow, sí. qué bonito. Y algo que nosotros estamos viendo
0: ahora en la actualidad es eh, por todas las del regional que vienen y que tienen un roce quizá con diferentes géneros, uno de los que más se escucha, los milenios, obviamente, el <risas> reggaetón se podría decir. ¿Sí? Todo ese, ese baile que está muy de moda y que es más, es nuestro programa hermano vecino que queremos tanto que esté Legit, que tiene. ¿Cómo tú ves esto, ¿no? Que, que es prácticamente lo urbano, que puede estar a la par con el regional, que puede complementarse, que es un gusto, que no, no puedes dejar de escuchar urbano o el regional? Porque yo me considero una persona así, que no que no puedo estar sin el uno del otro, ¿si ¿sí me explico? Claro. Pero tú, ¿qué piensas con esta plataforma que ha subido tanto a
3: tantos artistas urbanos? Mira, me da gusto porque obviamente entre más haya diversidad en todos los sentidos siempre es mejor, ¿no? Obviamente nos da gusto por el regional mexicano que haya crecido y a la par pues que crezca este fenómeno entre otros, aunque ojo, cuando hablábamos del machismo, creo que algo que por lo menos salva al regional mexicano es que la mayoría de sus letras no son machistas. Algo que no me gusta de muchas letras del urbano uh -huh. es que sí es eh, machista implícitamente, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido yo yo me quedo obviamente con el regional sí. mexicano. Y ahorita que hablabas de estos otros géneros, fíjate, algo que es muy interesante que ahorita se me venía a la mente la eh, incorporación de figuras de otros géneros como el pop al regional mexicano, Exacto. que son muy valiosas. Cuando hemos visto, decías Lucerito, ah. claro, ella empieza, hace ranchero, hace muchos años, ahora retoma otra vez haciendo ranchero. Yo la baurice como la joya del regional mexicano, porque creo que lo es en todo sentido, que es una super artista. Cuando vemos, por ejemplo, a Shaila Durkal, a Edith Marques wow, con sí, esas sí. voces entrar al regional, se agradece. Vemos dos casos que a mí me gustan mucho, Natalia Jiménez, que además sí. es la pues a, apoyada por alguien como Sergio Lizárraga que tiene todo el conocimiento y el know-how de cómo funciona la industria y el caso de Yuridia que también tiene una voz espectacular para mí de las mejores y que aunque en un principio pues Eden fue la encomienda un poquito por la disquera él ya adoptó este proyecto de corazón ya la está produciendo y son dos figuras que dices, wow, eran de pop hoy están en regional mexicano y eso se agradece, aunque sí, ojo creo que no somos ningún chaleco salvavidas de ninguna carrera, Totalmente, el regional bien. mexicano se tiene que sentir y se tiene que hacer con respeto, es. pero creo que estos casos que dije lo han hecho con mucho respeto visualmente tú ves el debe de, de Natalia Jiménez y dices qué bien lo hizo en todos los sentidos pues, gente así se agradece, no importa y qué bueno que se mezclen los ritmos estamos además en la época de, los, de, los, de las mezclas y de las fusiones de los justos, claro, ni modo no es que nupro, no que estuviéramos sea, se, alejados se fusionó Snoop Dogg con la MS
2: que dices, güey, no, o sea... Ay, perdón. Uh -huh. <risa> ¡Ay, güey, güey! Sí, sí, Una disculpita por allá, pero ¡ay, güey! O sea, sí, sí. Sí, dices, nada que ver, o sea, es el chile moli, y pozole, ¿no? no
0: supuesto, Oye, Ingrid, claro. hablando del urbano, de las féminas del urbano, que son muy representativas por el vestuario que utilizan, y uh -huh. tenemos las féminas del regional, ¿por qué será? No se lo pongo aquí abiertamente para toda la gente que nos escucha, nos ve, que a lo mejor siento que es más vendible el urbano en las féminas que en el regional? ¿Será porque son más tapaditas en el regional y en el urbano tenemos más... No. Ana Bárbara, chicas, si vemos las redes sociales de Ana Bárbara, yo quiero todo unos el vestuario Oye, ¿sí? Sí, ¿Qué barbaridad? No. barbaridad y, aparte el y discúlpenme, sí, 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 sí. pero en el regional vean esas transparencias, ustedes pueden observar y, y creo que nada tiene que ver con el urbano, pero cuando pensé en el vestuario que yo quería utilizar, claro. me sentí como, yo me siento en este
2: momento Ana Bárbara, No, pues y la y lo que quiero con y, ellos y lo vean. que platicaba sí, también Jenny Rivera o sea, era su vestito pegadito con sus taconcitos o sea, no era Entonces, nada no
3: nada, tapa, nada, no, 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 no escote como tú lo sientes, mira, una de las frases que yo siempre uso es: el hábito no hace al monje. Exacto. Así como el, el hecho de que tú te disfraces, porque hay algunas que se disfrazan de uh -huh. regional mexicano y creen que son de regional mexicano, no. no. Lo mismo si no te pones una tejana, no te pones una bota, pero tienes el sentimiento, vas a conectar. ¿Qué pasa? Yo creo que tristemente en el regional mexicano. Eh, algunas se han disfrazado ¿no? Okay. o han sexualizado Así la es. falta de talento para tener un palenque, para tener una fiesta una, una fecha, para tener un teatro del pueblo, que para mí más que artistas, pues son quizás vedettes disfrazadas figuras, de es. que han, ¿no? figuras, o figuras ah. para artistas, el espectáculo. espectáculo, claro pero yo creo que independientemente de cómo te vistas, ¿no? El pero talento. también la moda tiende a ser urbana digo, hay un género ya que es regional urbano ¿No? y así como todo se ha fusionado, pues también se vale y vemos artistas hombres por ejemplo como un Edwin Cash ¿no? que acaba de claro. hacer algo con Kimberly Loaiza que dijo yo me voy a poner en un mood de reggaetón y me la van a creer y se la están creyendo también ¿Vale? Cristian Nodal que posó en, en una revista y con
0: un estilo totalmente diferente uh -huh. total. rock como o sea, la canción total. de Alaska
3: ¿no? que, que, que hizo con Camilo eh, es correcto, con Camilo, que también estuvieron los dos carnales con él. Eh, por ejemplo, Becky G es un amante del uh, mundo regional mexicano amá. y ha hecho muchas cosas. Y ella ha levantado la mano de yo lo quiero hacer. Entonces, creo que sí está padre. Pues que se, mientras que se unan todos. ¿Crees que, que sí? Se unan. La unión hace la fuerza, es verdad. Y es más interesante ver a cuatro. ¡Mis reina! Sí. Pues la unión hace la fuerza. <ríe> es. y aquí estamos unidas las cuatro reinas que estamos, ¿no?
2: Que debemos estar. Es que, ¿qué creen? Que creo que ya se nos está acabando el tiempo. Pero, ¿sí? ah, ¡No! ¡No! <ríe> nos
0: podemos ir si antes agradecerte. Gracias por estar gracias. con nosotros, por ser parte de nuestro primer programa. Gracias por todo lo que has traído a este set. Muchísimas gracias, Mi Ingrid. amor, rapidísimo, ¿No si reina? me
3: pasan, traje un mini detallito ay, para ustedes. Ay, mamá, ay, mi, pero con a... una frase, ya que son reinas, acá están. Ay, con una frase que a mí me gusta mucho utilizar por aquello de que son reinas con la corona. A ver, les veo, La corona no ah. se lleve en la cabeza, sino
0: en las acciones. De... Gran, grilazo, de nuestra madrina. a todos ustedes, nos esperamos
2: sí, el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿En dónde? ¡Manda más!